0: Bacakan sebuah hadis Diriwatkan dari Imam Ja'far As-Syadik Alaihi Di dalam kitab Biharul Anwar Juz ke-71 Halaman 89 Biharul Anwar itu sebuah kitab hadis Yang terdiri dari 111 jilid Hadis yang kita kutip berasal dari Juz ke Juz ke-71 halaman 89 Alhamdulillah taala ila Daud shalawatullahi alayhi amma Khaladata binta Aus basyirha bil wa akhlimha annaha qarinatuka fil janna fantalaqa ilayhi faqra albab alayha fakhraja وقالت هل نزلت فيا شيء قال نعم قالت ما هو قال إن الله تعالى أوحى الي وأخبرني أنك قرينتي في الجنة وأن أبشرك بالجنة قالت او يكون اسم وفق اسمي قال إنك لأنت هي <tallek>, ya Nabi Allah, الله ما أكذبك ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به قال داود عليه السلام أخبرني عن دميرك وسريرتك ما هو قالت أما هذا فأخبرك به أخبرك أنه نزل بكائنا ما كان ولا نزل ضرتي وحاجة وجوع كائنا ما كان إلا صبرت عليه ولم أسأل الله كشفه أمني حتى يحوله الله عني إلى العافية والسعتي ولم أطلب بها بدلا وشكرت الله عليها wa hamid tuhu faqala Dawud, salawatullahi fahaba balagha ma balagha thumma qala abu Abdullah alayhi salam wa hada irtabahu lis-salihin hadza sabaq hadis ini seluruhnya Allah ta'ala mewahyukan kepada Daud Sholawatullohi alaihi bahwa ada seorang perempuan bernama Khola binti Aus. Ada seorang perempuan di antara jemaah Nabi Dawud itu, di antara umat Nabi Dawud ada seorang perempuan yang disebutkan namanya di dalam Wahyu kepada Nabi Dawud. Bashirha bila jannah, gembirakan perempuan itu dengan surga. Wa dan beritahukan kepada dia bahwa perempuan itu akan menjadi pendamping kami di surga dan perempuan itu akan menjadi pendamping Nabi Dawud di surga. Kita tahu bahwa semua perempuan yang soleh itu pada hari akhirat dihidupkan kembali menjadi perempuan baru dalam usia remaja Begitu kata Al-Quran, Inna ansya'na hunna insya'an hunna uruban atroban li ashabil yamin, untuk menjadi pendamping kelompok kanan. Ternyata perempuan ini Khaladah binti Aus, diberitahu bahwa dia akan menjadi pendamping Nabi Dawud di surga. Bantolak, lalu berangkatlah Nabi Dawud ilaiha menemui perempuan itu, faqara al-lebab, yang mengetuk pintunya. Faqara jat, keluarlah perempuan itu. Saya akan terkejut bahwa yang datang mengetuk pintunya adalah Nabi Dawud salam. Saya ingin menyebutkan keunikan Nabi Daud itu dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Satu, Nabi Daud itu pemilik kerajaan besar yang nanti diwariskan kepada putranya Sulaiman. Daud juga adalah Nabi yang memiliki kekuatan yang sangat perkasa sehingga ia bisa mengalahkan jalut. Kisah ini di dunia barat disebut David and Goliath bukan pernah dibuat menjadi sebuah film Dawud dan Jalut yang ketiga Dawud itu diberikan anugerah Tuhan untuk bisa melembutkan besi yang keras sehingga salah satu diantara doa kita untuk menaklukkan musuh berbunyi Allahumma layunhum li kamalayan talhadida Li Dawuda alaihi salam Ya Allah lembutkan mereka itu dihadapanku Lembutkan mereka itu dihadapanku Luluhlantakkan mereka itu dihadapanku Sebagaimana engkau meluluhlantakkan besi Di tangan Dawud alaihi salam Bawa ini tidak saya ajarkan kepada anda seluruhnya Nanti anda jadi perkasa seperti Abu Hudh Walaupun ia raja yang besar yang mewariskan kerajaan yang megah kepada putranya Sulaiman, ia tidak pernah hidup dari gajinya sebagai raja, dari kekayaan kerajaannya. Ia hidup makan dan minum sehari-hari dari hasil kerjanya sendiri. Karena ia mampu melembutkan besi, ia membuat prise. alat-alat perang dari besi dan alat-alat itu dijual ke pasar ini ada tambahan lagi cerita tentang Dawud itu suatu saat Nabi Dawud itu berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menangkap iblis agar dia tidak lagi menggoda umat manusia Izinkan Tuhanlah, mungkin sebagai eksperimen tangkaplah iblis dan iblis sekarang tidak bisa lagi menggerakkan seluruh bala tentara itu kalau CPU-nya dilumpuhkan maka seluruh komponen dalam komputer itu tidak berfungsi lagi karena iblisnya ditangkap berhentilah seluruh setan baik berbentuk jin maupun manusia untuk menggoda umat manusia dan seperti biasa Nabi Dawud untuk makannya, menjual baju besinya ke pasar melalui bantuan pembantunya. Karena Nabi Dawud hanya produser saja, disuruhnya pembantunya menjual baju-baju besi itu ke pasar. Tidak lama kemudian balik lagi itu, pembantunya itu balik. Ia melapor, pasar terhenti. Tidak ada yang mau beli dan tidak ada yang mau jual Kota sepi Kemana Semua orang pergi ke kuburan Menangisi kehidupannya Dan semua orang Hanya memikirkan hari akhirat saja Tapi Daud berpikir apa yang terjadi Setelah itu ia berpikir Ia menemukan Ternyata sebabnya karena iblis dipenjarakan itu akibat iblis dipenjarakan gak ada lagi kegiatan ekonomi gak ada lagi kegiatan sosial udah kalau begitu kena lepaskan lagi dan tempat tentara iblis katanya kan pasar iblis dulu waktu diusir di surga meminta izin kepada Tuhan berikan ketabaku tempat sebagai markas tempat kamu ialah pasar kegiatan ekonomi, itu-itu pusatnya iblis. Kembali lagi kepada Taba Nabi Daud juga diberikan anugerah lagi, yaitu suaranya yang sangat indah. Doa-doa Nabi Daud dikumpulkan sekarang oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam satu kitab yang disebut Mazmur. Orang Islam menyebut kitab yang turun kepada Nabi Daud itu Zabur, ya. kitab Zabur. Kitab Zabur itu berisi lagu-lagu rohani Nabi Daud. Orang-orang Kristen sering menjadikannya sebagai lagu-lagu di gereja mereka. Dan lagu-lagu itu sangat menyentuh. Kita diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Mengimani imani kitab-kitab yang turun sebelum kita. Ciri orang takwa ialah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada orang sebelum kamu. Kita kembali lagi kepada firman Allah Taala kepada Daud Salatu wassalam dan Nabi Dawud datang menemui Khaladah binti Aus Jadi Dawud sudah berada di hadapan rumah Khaladah binti Aus Lalu berkata, Khaladah? "Hau nuzilat shay'? Apakah pernah turun kepadaku satu ayat? Apakah ada wahyu yang turun tentang aku?" Kuala na'am Betul kata Nabi Dawud Wama huwa, Apa wahyu itu Inna Allah ta'ala Awha ilayya Wa akhbaroni qarinati Fil jannah Allah ta'ala sudah mewahyukan Kepadaku dan mengabarkan Kepadaku bahwa kamu Akan menjadi sahabatku Di surga Wa an'ubashiroki Bil jannah dan aku menyampaikan kabar gembira bahwa kamu termasuk penghuni surga. Qalat lalu ia berkata, ismun ismi?" Kata perempuan enggak percaya, perempuan itu bagaimana mungkin orang biasa seperti dia perempuan biasa saja seperti dia, Yang ibadahnya juga biasa-biasa saja memperoleh keberuntungan Menjadi pendamping Nabi Dawud di surga. Lalu dia bertanya sambil meragukan. Mungkin itu salah nama aja. Mungkin namanya memang persis sama seperti namaku. Mungkin ada orang lain sebetulnya yang berakhlak baik. Yang namanya sama dengan namaku. ismun wafako ismi. Barangkali namanya sama dengan namaku. Kholat, ia berkata, Inna kila enti hiya. Sebetulnya engkau lah yang dimaksud itu. Benar-benar engkau yang dimaksud itu. ya Nabi Allah, aku tidak mau berdusta kepadamu. Demi Allah, aku tidak mengenal dari diriku akhlak yang mulia, yang engkau sifatkan, sehingga aku berhak untuk menjadi pendampingmu di surga. Kolat Dawud, Abu Dawud berkata, Akhbirini an domiri wasari rotiki, mahua, beritahukan kepada aku apa yang tergerak dalam hatimu, atau yang keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam. Beritahukan kepada aku tentang hatimu, tentang hati nuranikmu dan apa yang tergerak di dalam batinmu yang paling dalam. Kolat Perempuan itu berkata, Ambahwa fa'uhbiruka. Kalau ini akan aku beritakan kepadamu, fa'uhbiruka aku akan kabarkan kepadamu. lam yusibni wajahunqot. Aku akan beritakan kepadamu bahwa aku tidak pernah ditimpa musibah, musibah apapun, atau aku tidak pernah ditimpa penderitaan. atau persesak karena kebutuhan atau karena kelaparan dalam bentuk apapun umma sabartu bi adaihi kecuali aku bersabar menanggungnya walam as'alillaha kasfahu dan aku tidak pernah meminta-minta kepada Allah agar aku dilepaskan dari kesulitanku sampai Allah sendiri nanti yang akan menggantikannya Kepada kebahagiaan dan keleluasaan Kata perempuan itu apa yang menyebabkan Perempuan itu memperoleh kedudukan yang sangat tinggi di surga Ini hadis sohih Apa hadis do'aif yang menyebar di Indonesia Hadis do'aif yang menyebar di Indonesia itu bercerita tentang sabda Rasulullah bahwa ada seorang perempuan yang sudah mendahuluiku berdiri di pintu surga dan menyuruh kata Sayyidah Fatimah bukan doi, hadis ini malah maudu artinya hadis ini kayaknya ciptaan bangsa Indonesia orang Indonesia itu termasuk daftar pencipta hadis-hadis maudu cuma belum ada yang membukukan saya berniat tidak membukukan khusus al-ahadith al, al- bil-Indonesia hadis-hadis maudu yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia Hadis maudu itu, itu, misalnya itu tentang perempuan yang katanya mendahului Nabi di pintu surga. Suruhnya Fatimah, salamullahi Alaiha untuk menemui perempuan itu. Apa amalnya yang menyebabkan ia masuk surga? Ternyata jawabannya seperti sudah ketahui, karena hadis ini cukup mutawatir. Khusus untuk Indonesia, mutawatir maudunya. itu kata perempuan itu berkata bahwa dia selalu berkhidmat kepada suaminya dengan pershidmatan yang sesungguhnya setiap kali dia menyajikan hidangan apapun dia bawakan cemeti sekaligus dia tawarkan punggungnya kalau pershidmatan saya kekurang cabuklah saya nah karena kesetiaannya Tuhan menjaminkan kepada dia surga sekali lagi itu hadis di Indonesia. Harus Anda salah, yang pertama kali mempopulerkan hadis itu adalah Samahatul Ustad Zainuddin MZ. Setelah itu ditiru oleh semua Zainuddin MZ lainnya di seluruh Indonesia. Hadis yang sangat istimewa, terutama buat laki-laki supaya bisa melestarikan penindasan kepada perempuan. Tapi hadis ini sangat indah ya. Hadis yang diriwayatkan disampaikan kepada kita dari khazanah hadis Ahlul Baid. Ya, Nabi Dawud sekali lagi diberitahu Tuhan untuk memberitahukan kepada seorang perempuan khulabah binti Aus, mengembirakan dia bahwa dia akan menjadi penghuni surga dan akan menjadi pendamping Nabi Dawud. Alaihi salam. lalu eh, Nabi Dawud mendatangi perempuan itu dan bertanya kepadanya apa amal kamu yang menyebabkan kamu masuk surga perempuan itu mengatakan merasa tidak punya amal apapun yang membawa dia ke surga yang menyebabkan dia layak untuk menerima surga kata Dawud, kalau begitu beritahukan apa yang ada dalam hatimu dan jawaban perempuan itu tidak pernah menimpa aku musibah apapun dalam bentuk apapun kecuali aku sabar memikulnya dan aku tidak pernah meminta kepada Allah agar musibat ini diselesaikan dengan segera Santo Allah menghendaki untuk mengubahnya menjadi kebahagiaan dan kelapangan Aku juga tidak pernah meminta ganti dari musibah itu. Aku pasrah sepenuhnya kepada Allah, bahkan bukan saja pasrah wasyakartu loha 'alaiha. Aku bersyukur kepadanya. Bahkan untuk musibah pun perempuan itu bersyukur kepada Allah. Wa dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku mensyukuri musibah itu dan memuji Dia. فَقَوْلَ بَاوُدْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkatalah Dawud صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَبِهَادَ بَلَغْتَ مَا dengan inilah engkau sampai kepada kedudukan yang terpuji itu Abu Abdillah Imam Ja'far As-Sadiq yang merawatkan hadis itu memberikan komentar kepada riwayat ini yang dilakukan oleh perempuan itu وَهَادَ Dinullah Itulah agama Allah yang sebenarnya Alladhi irtadohu lissolihin Yang Allah hidoi untuk orang-orang yang soleh Keberagamaan yang diajarkan oleh Islam Itu ditegakkan di atas satu nilai Yang disebut sebagai kesabaran Kata sabar itu disebut lebih dari 75 kali di dalam Al-Quran Dan hanya untuk orang-orang yang sabar, Allah memberikan pahala ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terbatas. Innama yu wafasso biruna, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi seluruh pahalanya dengan pahala yang tidak terbatas. Tapi perempuan itu bukan hanya bersabar menerima musibah, dan ini yang menarik, dia mensyukuri musibah itu. bahkan memuji Allah berterima kasih kepada Allah atas musibah yang diberikan kepadanya mungkin kita menganggap gimana mungkin itu mensyukuri musibah bukankah kata para ustadz juga syukur itu kalau dapat nikmat dan sabar kalau mendapat musibah ini malah bersyukur ketika mendapat musibah bahkan memuji Allah dia tidak mengeluh Walaupun hatinya hancur luluh, dia tidak mengeluh. Dulu waktu saya masih menjadi mahasiswa, saya mahasiswa yang sangat menderita. Itu karena saya karena membiayai hidup saya sendiri. Saya bekerja keras untuk bisa belajar dengan baik, dengan segala kekurangan saya. tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada ibu saya yang hanya bisa membantu sesuai dengan kemampuan dia. Untuk bawa catatan-catatan kuliah itu bikin map, orang lain punya map yang bagus-bagus biasanya di zaman itu. Saya bikin map sendiri dilukis, yang melukisnya salah seorang kawan saya sekarang sudah almarhum dari seni rupa ITB, bagus lukisannya itu. Dan saya ingat itu saya beli dari dia dan tidak saya bayar. Utangnya tidak selalu nasi. Tapi di situ di map saya itu saya tulis tulisan, puisi dari Heinrich Heine, salah seorang penyair Jerman. Kunyinya, Aku tidak pernah mengeluh walaupun hatiku hancur luluh. Sekarang dengan Abu Dawud waktu itu hidup, di zaman saya jadi mahasiswa, Mungkin Nabi Daud akan diberitahu, Tuhan, hubungi itu ada seorang mahasiswa yang akan menjadi pendamping kamu di surga. Dan mungkin ketika Nabi Daud datang kepada saya, saya akan berkata dengan penuh kerendahan hati seperti perempuan itu, amalah apa ini yang saya lakukan sampai saya layak untuk menjadi penghuni surga. Nabi Daud mungkin akan berkata, coba ceritakan bagaimana situasi perasaanmu sekarang ini saya akan baca lagi puisi Henry Heine ikh grolenicht o oh Dawud unwen das hech ochbicht aku tidak pernah mengeluh walaupun hatiku hancur luluh salah satu kelebihan perempuan itu bukan saya tidak pernah mengeluh walaupun hatinya hancur luluh ia berterima kasih atas anugerah Allah kepadanya anugerah Allah yang berupa musibah itu Iwa terima kasih wa syukuri sekali lagi kita bertanya bukankah kata para ustad syukur itu kalau kita mendapat nikmat dan sabar itu kalau kita mendapat musibah dalam hadis ini perempuan itu bersabar menerima musibah dan juga mensyukuri musibah itu mungkin kita anggap ini aneh Ada pertanyaan besar di dalam otak kita, mengapa kita harus mensyukuri musibah? Saya juga bingung mengapa kita harus mensyukuri musibah. Penjelasan yang pertama itu saya ambil dari tasawuf. Dan penjelasan kedua, mengapa kita harus mensyukuri musibah? The divine message of the DNA. Tuhan di dalam gen kita. Mengapa kita harus mensyukuri musibah? Buku ini menjelaskannya... dengan eksperimen genetik, eksperimen dalam dunia genetika, nggak bisa mulai dari tasawuf dulu. kisah percintaan seorang hamba dengan Tuhan digambarkan oleh Bizomi sebagai dengan contoh kisah percintaan antara Majnun dengan Laila. Secara singkatnya saja. Dulu di sebuah sekolah ada dua orang yang saling mencinta. Yang satu namanya Kais, yang satu lagi namanya Laila. Karena orang tuanya khawatir bahwa percintaan mereka akan membahayakan keduanya, keduanya dipisahkan sejauh-jauhnya. Jadi Laila dipisahkan jauh-jauh dan disimpan di kampung halamannya tidak boleh berhubungan dengan Kais. Karena perusahaan itu, Kais mengalami kegilaan. Dianggap seperti orang gila, karena itu dia disebut Majnun. Nama sebenarnya hilang, yang terkenal Majnunnya, gilanya. Salah satu yang terkenal sering saya ceritakan tentang kisah Majnun dan Laila itu. Suatu saat Majnun bergabung, suatu saat Majnun menguliti, mencari kulit domba, kemudian menutupkan kulit domba itu ke tubuhnya sampai ke kepalanya kemudian dia merangkak bergabung dengan domba-domba Laila yang kemudian digiring ke rumah Laila dia berharap bahwa dengan bergabung bersama domba-domba itu akhirnya ia akan bisa juga melihat wajah Laila tentu saja diketemukan karena beda si domba sebenarnya dengan orang yang memakai kulit domba dan kata para sufi Seorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Bersedia merendahkan dirinya Sampai tingkat bomba sekalipun Demi bisa melihat wajah Allah yang maha pengasih Para sufi mengatakan Tidak akan bisa mencapai Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak rendah hati Orang yang sombong Tidak bakal sampai kepada Allah Orang yang menegakkan keagamaannya di atas kesombongan Merasa diri paling benar, mengkafirkan orang lain, merasa diri paling soleh, itu pasti tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana majnun merendahkan dirinya sampai ke tingkat bomba, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus menghapuskan seluruh ego kita dan menjadi satu titik debu di sahara kemaha besaran Allah subhanahu wa Masih cerita Majnun juga yang ada hubungannya dengan mensyukuri musibah itu. Suatu saat juga orang menemukan Majnun, diketemukan orang, dipergoki orang, sedang menciumi tembok. Dari atas ke bawah tembok diciumi. Kan itu gila. Gila kamu. Kenapa kamu ciumi tembok itu? Lalu dia menyenandungkan sebuah puisi, Marortu, bijidari, jidari Laila. Aku lewat di tembok rumahnya Laila. Aku ciumi tembok itu bukan karena aku mencintai tembok itu. Aku ciumi tembok itu karena di balik tembok itu ada Laila. Dan itu jadi dalil bagi orang-orang yang berziarah ke makam Nabi lalu menciumi tembok kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda melihat itu, anda bilang ini musyrik jauh-jauh haji. malah menciumi tembok atau menciumi pagar menciumi dindingnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita bisa berkata seperti seperti majnun yang aku ciumi bukan pagar ini tapi di balik pagar itu ada manusia termulia yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini kisah Majnun ini yang ada hubungannya dengan mensyukuri musibah Jadi suatu saat Majnun membikin kemah tidak jauh dari rumah Laila. Di situ mengalir air sungai dan setiap pagi Majnun membenamkan kakinya pada sungai itu. Kalau orang dia gila emang udah gila dia. Bah dia berkata, "Aku senang," katanya. "Membenamkan kakiku pada air sungai ini karena aku tahu" Air ini datang dari rumah Laila. Pastilah kaki Laila pun pernah dimasukkan ke situ. Jadi aku pun menikmati kesejukan air ini, karena aku tahu bahwa air ini pernah menyibakan kaki Laila. Dan kalau ada angin bertiup dari arah rumah Laila, dia menghirup angin itu dengan seluruh jiwa raganya, karena ia tahu angin itu lewat. melalui rumah Laila. Tapi satu saat bau rumah Laila datang anjing kudisan, anjing bubuk datang. Dan dia tahu anjing itu berasal dari rumah Laila. Dia ciumi anjing kudisan itu, dia syukuri, dia ciumi, dia pelihara baik-baik. Dan ketika orang tanya kenapa kamu ciumi anjing kudisan itu, karena anjing ini berasal dari kampung Laila. Nah kata seorang sufi akan berkata kalau dia ditimpa nikmat yang besar seperti aliran sungai bagi majnun atau semilirnya angin yang sejuk bagi majnun. Kalau ada orang mendapat kebahagiaan, ia akan bersyukur karena ia tahu nikmat itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu pula kalau dia mendapat musibah Dia syukuri musibah itu karena dia tahu musibah itu berasal dari kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Nabi bersabda belum sempurna iman kalian Sebelum kalian bisa mensyukuri musibah yang menimpa kalian Dan ingin agar kalian dikembalikan lagi kepada musibah itu Dan insya Allah dengan ukuran ini kayaknya kita semua belum sempurna iman kita Belum ada di antara kita yang berdoa Mudah-mudahan setelah musibah itu selesai Ya Allah kembalikan lagi aku kepada musibah itu nggak ada Dan itu belum sempurna iman Sebelum kita bisa dikembalikan lagi Berdoa, dikembalikan lagi kepada musibah itu Perempuan ini Kheladah binti Aus Menjadi pendamping Nabi Dawud di surga Karena Ia bukan saja bersabar menerima musibah Tetapi juga ia mensyukuri musibah itu Karena ia melihat Allah itu adalah kekasihnya Allah itu adalah zat yang dia cintai Jadi apapun yang datang dari kekasih Akan diterima dengan penuh kegembiraan Itu kalau cinta yang sejati Kalau cintanya kepada Allah sejati Musibah yang diterimanya pun akan disyukuri Junaid, begitu seorang sufi satu saat dipenjarakan murid-muridnya datang berkunjung semacam saya kalau saya dipenjarakan saudara-saudara berkunjung kali itu juga tapi di Indonesia biasanya kalau pimpinannya dipenjara murid-muridnya berlarian takut dianggap terlibat dulu itu ada Abdul Qadir Jalani tokoh gerakan pemuda saat dia ngaji di Tanjung Priuk wah pemuda di situ abang kita siap dukung abang kita mau mati untuk abang. pulang dari Tanjung Turut, tengah malam, dia diserbu oleh tentara, ditangkapi, tentara datang menangkapi dia, memukuli dia, dan siapa yang pertama kali lari? Itu muridnya yang paling keras berteriak, saya mau mati untuk abang. Dan ternyata dialah yang lari paling duluan. Jadi saya tidak berharap, saudara kalau saya di penjara, saudara mengunjungi saya di penjara. Enggak. Tapi kalau saya jadi menteri, oh berbondong-bondong dari anak, Pak, kan saya jemaah al-munawar, roh. Memperkenalkan diri, Itu karena kecintaan saudara palsu. Nah, Junaid al-Baghdadi dipasukan ke penjara dan murid-murid dia datang mengunjungi dia. Guru, kami ini pecinta-pecinta guru. Kami sangat mencintai guru. Kami sangat mencintai engkau, guru. Kata Junaid, bawa kawan-kawan kamu besok, para pecinta ku datang ke sini. Besoknya mereka datang lebih-lebih banyak. Dan dari jauh, Junaid sudah melihatnya. yang ngambil batu dan murid-murid yang mau mendatanginya itu dia lempari dengan batu. Bubar semua berlarian. Kata Junaid, itu cinta palsu. Karena kalau mereka mencintaiku dengan sejati, batu-batu pun akan diterima dengan rasa syukur. Karena itu berarti ada perhatian dari gurunya terhadap diri mereka. Jadi orang yang mencintai Tuhan dengan sejati akan mensyukuri anugerah Allah Bahkan berupa musibah sekalipun, musibah sekalipun akan mereka syukuri. Kalau mereka kekasih Allah, dan dicintai oleh Allah. Karena itu Allah berfirman, Inna aulia Allah la haufun alaihim yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak pernah merasa kecemasan, tidak merasa ketakutan, tidak cemas dan tidak sedih. la khaufun 'alaihim wala tidak ada takut pada mereka dan tidaklah mereka berduka berdukacita karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itulah Khaladah binti aus dia mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun musibah yang menimpaknya katanya walam as'alillaha kasfahu aku tidak pernah memaksa-maksa Allah agar musibahku ini segera selesai Happa Bukan itu saja, ketika orang menerima musibah dengan sabar dan syukur sekaligus. Tapi penjelasannya, penjelasan dari tasawuf ialah gimana bisa orang mensyukuri musibah? Kalau orang mencintai Tuhannya dengan seluruh jiwa raganya, Ia akan berfikir bahwa semua musibah pun berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia harus mensyukuri musibah itu Karena itu berarti perhatian Allah terhadap dirinya Bahwa Allah masih memperhatikan dirinya Kul layusibanna illa ma kataballahu lana kuwa maulana wa alallahi falyata wa Katakan oleh kamu Muhammad Tidak menimpa musibah kepada kami kecuali yang telah Allah tentukan bagi kami. Dialah kekasih kami dan kepada Allahlah pasrah semua orang yang beriman. Musibah dengan rasa syukur diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kaum mukminin. Itu penjelasan kaum sufi. Dan yang kedua, ini penjelasan dari Kazuo Murakami, Dr. Kazuo Murakami. The Divine Message of the DNA. Sebetulnya, tubuh kita ini, menurut para ahli biologi, terutama mikrobiologi, bagian kita, yang paling asasi dari diri kita adalah gen gen itu bagian terkecil dari tubuh kita dan gen itu menyimpan file tentang informasi instruksi-instruksi tentang diri kita apakah kita mempunyai rambut hitam atau rambut blond atau rambut merah Itu semua disiapkan di dalam game kita. Game kita adalah microchips yang menyimpan seluruh informasi. Dan dalam setiap sel, dalam setiap sel tubuh kita, itu terkandung 3 miliar keping informasi yang mengandung instruksi-instruksi tentang kehidupan kita, tentang suka dan duka kita, bahkan tentang cantik dan jeleknya kita, tentang kuat dan lemahnya kita, semua diatur oleh 3 miliar keping informasi genetik yang tertulis dalam huruf A, T, C, G. Mungkin itu tidak ter- terlalu menarik lah. Itu terlalu teknis. Kita ini memiliki sejumlah informasi genetik yang jumlahnya sekitar 3 miliar dan dari 3 miliar informasi informasi genetik itu hanya 5 atau 10 persen yang aktif jadi 90 persen atau 95 persen tidak aktif masih juga mungkin tidak begitu jelas kita menyimpan itu seluruh informasi genetik itu sejak awal sejak kelahiran kita dulu lahir dan kita menyimpan seluruh potensi genetik itu sebagian besar tidak aktif ketika kita berusia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun mulailah aktif gen-gen yang menyebabkan seorang anak laki-laki kemudian menumbuhkan jakum dan suaranya mulai berubah dan mulai aktif juga gen-gen yang memberikan instruksi untuk menumbuhkan bulu-bulu di daerah-daerah tertentu juga buat perempuan begitu sampai kepada usia seperti itu tiba-tiba muncullah gejala-gejala tubuh yang tidak ia dapatkan sebelumnya tadi tubuhnya bulu mungkin buah dadanya mulai tumbuh kemudian Dia juga mengalami mulai menstruasi, dahulu tidak ada itu. Nah menurut biologi, itu gen-gennya baru diaktifkan pada usia seperti itu. Gen yang memberikan instruksi untuk pertumbuhan bulu dan pertumbuhan e, karakteristik sekunder dari setiap manusia, itu baru tumbuh pada usia tertentu. Gennya diaktifkan, asalnya dormen, dia mati saya aktif. Itu contoh bahwa gen itu dalam istilah Murakami, Kazuo Murakami, bisa on and off dari dari 3 miliar informasi genetik di dalam gen itu. Bisa bernyala dan bisa padam dalam waktu-waktu tertentu. Ada gen yang dipadamkan, ada gen yang dinyalakan. Ada gen yang di on-kan, ada gen yang di off-kan. Oh eh, contoh lain baju mungkin yang bisa berikan penjelasan kepada kita. Ada orang, eh, orang mendapat trauma, satu derita yang luar biasa, yang sangat traumatis kepadanya. Dalam waktu singkat itu kepalanya menjadi beruban. Berubah jadi beruban, padahal untuk beruban itu mungkin diperlukan waktu puluhan tahun bagi orang lain. Tapi dia karena trauma itu segera kepalanya semuanya penuh uban. Tumbuhnya uban itu karena gen-gen yang mematikan pertumbuhan rambut dihidupkan, dinyalakan. Dan gen-gen yang mendorong pertumbuhan rambut di-off-kan, dimatikan, dipadamkan. Jadi gen kita ini bisa nyala, bisa padam, kapan saja tanpa kita ketahui. Katanya di dalam olimpiade, olimpiade lari, itu lari tercepat sekarang ini yang dicatat rekor olimpiade, ialah 100 meter dalam waktu 10 detik. Jadi itu ada lari, dia itu yang memberikan instruksi lari, potensi lari untuk 100 meter dalam 10 detik. Kok kita tidak bisa itu lari 100 meter dalam 10 detik? Karena game-game kita dormen. Game kita tidak aktif. Satu saat, misalnya, kita dikejar harimau. Kita jangan harimau lah terlalu. Dikejar anjing, anjing galak. Itu saudara akan lari mungkin memecahkan rekor olimpiade. Bisa jadi dalam 100 meter, hanya dalam 7 detik saja. Kenapa kita tiba-tiba memiliki kekuatan yang dahsyat? Karena musibah itu, tiba-tiba gen yang dorman, gen yang mati menjadi aktif. Saudara bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gen untuk lari itu diactivated, diaktifasikan karena adanya satu peristiwa. Orang yang dikejar ketakutan itu bisa lompati tembok yang tinggi. Kalau dia ulangi lagi, nggak bakal bisa. Dan kalau saudara Misalnya berjalan di hadapan saudara, ada beling atau pecahan kaca dihamparkan di hadapan saudara. Saudara suruh lari ke situ, begitu menginjak itu, langsung suruh kesakitan. Mana bisa suruh lari juga, pasti kesakitan. Tapi di belakang saudara, kita hamparkan ular berbisa. Saudara lari terbirit-birit tanpa merasakan seluruh tusukan beling. dan pecahan-pecahan kaca itu gen-gen untuk menahan rasa sakit itu diaktifkan dan gen-gen yang memerintahkan kita untuk menderita karena pecahan beling itu dimatikan, di-off kan. Nah kata dia kata Kazuo Murakami, Dr. Kazuo Murakami, kita bisa mengaktifkan Kalau ada gen-gen yang bisa membuat kepala kita beruban, maka ada juga gen-gen yang bisa membuat kepala kita tidak beruban atau pertumbuhan uban dihambat. Ada gen-gen yang menghambat pertumbuhan uban. Ada gen misalnya yang memberikan instruksi agar kanker tumbuh di dalam tubuh kita. Sampai sekarang penyebab kanker itu masih misteri. dan semua sebab sering dituding. Semua apa saja bisa dituding sebagai penyebab kanker. Misalnya makanan yang beracun atau udara yang penuh polusi bisa jadi penyebab kanker. Rokok juga bisa jadi penyebab kanker. Hampir semua sampai sodium glutamat penyedap masakan itu ternyata juga terbukti bisa menyebabkan kanker. Tapi ada orang makan sodium terutama sebenarnya dan tidak menderita kanker. Ada orang yang merokok sepanjang hidupnya dan tidak menderita kanker paru-paru. Ada juga orang yang menderita kanker paru-paru padahal dia tidak pernah merokok sama sekali. Jadi apa yang menyebabkan kanker masih merupakan rahasia walaupun sudah diidentifikasi sejumlah penyebab kanker. Ada lagi rahasia dari penderita kanker itu. ada berbagai peristiwa yang dalam dunia kedokteran disebut remission. Remission itu ialah sel-sel kanker tiba-tiba hilang. Tidak diobati, tiba-tiba hilang saja. Itu orang menghubungkannya bisa kepada doa, bisa kepada macam, kalau tidak bisa dimengerti. Tiba-tiba hilang saja itu, sel kanker itu tiba-tiba hilang. Dulu saya punya kawan, Dosen IIN sekarang menjadi pejabat di IIN Lampung. Anaknya itu dibawa ke rumah sakit, dan menurut gue anaknya itu menderita kanker. Dan kankernya itu pada prostat dia. Pokoknya sudah diperiksa begitu, pokoknya keesokan harinya dia harus dioperasi. Semalaman dia berdoa, tidak ada lagi cara lain, sudah berobat, dan dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala esoknya dibawa ke rumah sakit dokter keheranan hilang itu terjadi remission menurut cerita nenek saya almarhum Allah yalhamha, waktu saya lahir suuruh tubuh saya itu hitam dan di atas kepala saya seperti ada dua benjolan seperti tanduk Zulqornaim, pemilik dua tanduk dan memang katanya, itu ceritanya kan orang tua juga berusaha memberikan penjelasan kenapa anak ini aneh, lahirnya begitu, jadi ada seperti benjolan dua tanduk itu karena ibunya waktu itu sering membaca tafsir surat kahfi ibu saya itu tafsir dan baca sunda itu surat kahfi dan dalam surat kahfi kan ada cerita Zulkarnayn Zulkarnayn artinya pemilik dua tanduk dalam bahasa Arab dia senang sekali cerita itu Ini sering dibacanya itu cerita tentang uang di dalam surat kahfi. Jadi anaknya itu bertanduk. Tapi walaupun itu sama dengan Zulkarnain, ayah saya pun itu tidak ingin anaknya bertanduk dan dia tidak ingin anaknya juga hitam legam seperti itu. Panjang malam itu ayah saya berdoa, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita ini bisa saya sampaikan kepada Anda sekarang. keajaiban awal saya berkat doa dia pagi-pagi bersih hitamnya hilang dan dua tanduk itu pun hilang sekarang kisah dua tanduk itu diberikan makna yang lain mungkin itu pertanda bahwa anak ini nanti akan menguasai ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat maka ketika anak sawah lahir saya beri nama ilman artinya dua ilmu Kisah-kisah itu mungkin banyak terjadi pada pengalaman hidup saya. Kedokteran tidak bisa menjelaskan mengapa. Karena Kazuo Murakami menjelaskan, bahwa diri kita ini ada gen-gen yang memberikan instruksi untuk menghidupkan sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Tapi dalam tubuh kita juga ada gen-gen yang memberikan instruksi untuk menghambat pertumbuhan kanker. Untuk membuat kanker tidak bisa tumbuh. Kalau kedua sel itu berkembang, dua-duanya dalam keadaan seimbang, kita tidak merita penyakit kanker. Tapi ada satu saat, tiba-tiba gen kanker itu nyala, dan tumbuhlah kanker. Mula-mula benjolan kecil saja pada tayu darah, lama-kelamaan berkembang, wali'iyahudillah. Dan kemudian kita harus dioperasi berkali-kali. Dan sampai sekarang diketolong kedokteran, tidak ada jaminan kalau kanker itu sudah dibuang, Tidak tumbuh lagi kanker yang baru. Baik jaminan, cuma terjadilah proses yang sangat menyakitkan. Tapi sekiranya tiba-tiba Allah menghidupkan, nyala tombol, tombol yang menyalakan gen-gen yang menghambat pertumbuhan kanker, bahkan mematikannya, kanker itu hilang dengan sendirinya. Itu yang disebut remisen. bagaimana caranya katanya, untuk menghidupkan tombol-tombol gen yang positif dan mematikan tombol-tombol gen yang negatif bagaimana caranya menghidupkan gen-gen yang menumbuh suburkan rambut kita dan bagaimana caranya kita menumbuhkan sukan gen-gen mendeaktifasikan kalau orang tadi menderita musibah tiba-tiba gen yang mengaktifkan kerusakan rambut bernyala dan rambut dalam waktu yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya berubah menjadi putih. Di antara ada sahabat Nabi Utsman bin Hamak, gua didoakan oleh Nabi untuk selalu awet muda sepanjang hidupnya dan ketika usianya mencapai 90 tahun, Tidak satu uban pun tumbuh di atas kepala Jadi rupanya doa Nabi menghidupkan gen, menyalakan gen-gen yang memelihara rambut dia sampai meninggal dunia. Dia ini termasuk pecinta Imam Ali. Dalam satu saat, ia dikejar-kejar oleh penguasa karena kecintaannya kepada Imam Ali. Ia melarikan diri, kemudian, Istrinya disandera dimasukkan ke penjara, akhirnya dua tertangkap, dan kepalanya dipotong, itu kepala pertama sahabat Nabi yang dipotong sebelum kepala Imam Hussein. Kepala itu kemudian dilemparkan ke pangkuan istrinya di penjara. Istrinya mencium kepala itu dengan berkata, Gawabetumuhu towilan, kalian Kalian pisahkan dia dariku untuk waktu yang lama, dan sekarang kalian berikan kepadaku sebagai hadiah. Haniyah katanya, selamat batang buhei kekasihku. Dia puji suaminya karena sahid dalam pembolaannya terhadap agama. Orang itu oleh orang didoakan oleh Nabi tetap muda sampai akhir hayatnya. Tombol genetis yang menyebabkan tua dibormankan ditidurkan dan diaktifkan tombol-tombol untuk tetap awet muda nah, di sini Kazuo Murakami memberikan contoh hal-hal yang bisa menyalakan tombol-tombol genetis yang positif yang bisa mengaktifkan bluetooth kita supaya kita bisa kirim gambar apa saja yang bisa mengaktifkan tombol-tombol positif kita yang bisa membuat kita awet muda di sini malah ada bab itu rahasia awet muda kata dia mengaktifkan tombol-tombol supaya awet muda tentu saja saya tidak akan menyampaikan seluruhnya saya menyampaikan satu saja yaitu kata dia menerima musibah dengan perasaan syukur Berterima kasih kalau mendapat musibah. Dalam bahasa dia, pada setiap musibah apapun yang menimpa kita, selalu ada sisi-sisi positif dan sisi-sisi negatifnya. Sawa memiliki satu teknik yang bermanfaat bagi saya. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwa setiap situasi dalam hidup memiliki dua sisi. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk semuanya bergantung kepada penafsiran anda ambillah contoh sebuah penyakit misalnya ketika anda sakit mudah rasanya untuk memperhatikan segi sisi yang negatif penyakit mencegah anda bekerja menyebabkan tekanan keuangan walaupun begitu pada saat yang sama penyakit juga memiliki dampak positif misalnya membantu anda menghargai orang-orang yang istimewa dalam hidup anda Atau memberi Anda waktu untuk memikirkan ide-ide yang terhambat oleh jadwal kerja Anda yang padat. So, mengingatkan Anda kepada doa Imam Ali Zainal Abidin dalam syahifah saja dia. Ketika ia menderita penyakit, ia berdoa begini, Ya Allah, aku tidak tahu mana yang harus aku lakukan. Apakah aku harus bersabar atau aku harus bersyukur menerima penyakit ini. Berkat penyakit ini, kata Imam Ali Zan abidin aku mempunyai banyak waktu untuk berzikir dan beribadat kepadamu. Berkat sakit ini, aku tidak punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Berkat penyakit ini, aku bisa berada dalam lingkungan keluarga yang aku cintai. Jadi sakit itu, sakit itu bisa dilihat dari sisi positif dan dari sisi negatif. Kalau kita melihat penyakit kita dari sisi negatif, maka gen-gen negatif akan kita nyalakan. Maka cepatlah rambut kita berubah menjadi putih, kulit kita berubah menjadi keriput, tulang kita mendadak, cepat kropos baru menderita osteoporosis, penyakit yang sekarang ini agak populer. Tetapi kalau anda selalu memandang sisi-sisi yang positif dari kehidupan anda, itu gen-gen positif akan bernyala. Pikiran Anda akan merasuki sel-sel tubuh Anda, mempengaruhi kode genetik di dalam tubuh Anda dan mengaktifkan hanya gen-gen yang memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Ajaran ini disimpulkan di dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama penderitaan itu ada kebahagiaan. Bersama sisi-sisi negatif itu ada sisi-sisi positif. Fa'inna ma'al usri yusro Sungguh bersama penderitaan itu ada kebahagiaannya. Nah sayangnya kita lebih cenderung memperhatikan sisi-sisi yang buruk aja dari kehidupan ini. Kata Kazuo Murakami, mudahlah kalau segalanya serba lancar kita berpikir positif tapi yang sulit itu ialah kita berpikir positif pada saat situasi itu dalam keabaan kritis saya mengutip sebuah hadis dari Ahlul Bayt kalau ada orang yang kamu bikin dia marah sampai tiga kali tapi dia tidak pernah menceritakan kejelekan kamu Ambillah dia sebagai sahabat sejati, kata Imam Ja'far as-Sadiq. Kalau ada orang ini, kita pernah mengecewakan dia sampai dia marah. Satu kali kita bikin marah, dua kali kita bikin marah, tiga kali bikin marah, tapi dia tetap saja menceritakan kebaikan kita, tidak pernah menceritakan kejelekan kita, itu sahabat sejati. Dan sahabat seperti itu pasti panjang umur. Karena dia hanya melihat segi-segi yang positif saja dari orang lain. Kalau kita melihat dari orang lain itu segi negatifnya saja, kita menderita sendiri. itu. Kita seringkali menderita karena kita hanya melihat sisi-sisi buruk saja dari satu kejadian itu. Lihatlah bahwa dunia itu lebih cerah. Cerita baru Sa'adi. Sa'adi itu penyair Iran yang terkenal. Yang setelahat yang diciptakan oleh Sa'adi. Bala ghollu'la bikamalihi. Kasafuja dijamalihi, Hasanat jamii uhi solihhi, alaihi wa lihi. Itu solat Sadi. Saat di satu saat berada di masjid Rumayyah di Damaskus, selesai salat di masjid, ia melihat sandalnya itu hilang. Dia cari kesara kemari, dia tidak menemukan sandalnya, dan dia menggerutulah seperti gerutuan kita kalau sandal kita hilang ketika kita keluar Salat Jumat. Dia menggerutu dan dia tidak enak hati, sudah putar-putar. Sambil muter-muter masjid itu dia melihat di salah satu sudut masjid, ada seorang penceramah dikelilingi orang-orang mendengarkan ceramah dan penceramah itu selalu senyum, wajahnya itu cerah, gembira, dan kelihatan bersemangat. Dia, dia ikut juga tersentuh, dia ikut hadir juga di situ. Ketika dia perhatikan, ternyata penceramah itu kedua kakinya dipotong. Dia duduk di kursi dan kedua kakinya tidak ada. Lalu kata Sa'di, saya mengeluh karena kehilangan sepatu saya. Dan orang ini tetap bergembira walaupun sudah kehilangan kedua kakinya. Nah, ini orang itu memandang dunia dari sisi yang positif, saat dia hanya memperhatikan sepatunya yang hilang dan sudah panik begitu. Ini orang sudah hilang kedua kakinya, masih tetap tertawa ceria. Nah, itu cerita dari literatur sufi. Dan nanti saudara akan menemukan bahwa pada setiap musibah yang saudara derita, ada saja orang-orang baik yang membantu kita dalam penderitaan itu. Ada saja orang-orang yang ternyata mengasihi kita dengan kecintaan yang tulus. Di samping tentu ada orang juga yang kerjanya bikin provokasi supaya kita lebih menderita. tapi jangan lihat provokatornya. Lihatlah orang yang memberikan kasih sayangnya yang tulus kepada kita. Nah, ini cerita dari ini katanya. Waktu dia jadi mahasiswa, dia diperkenalkan dengan salah seorang dosennya di Universitas Kyoto. namanya Hiro Hirasawa Hirasawa menceritakan pengalaman hidupnya ketika dia bergabung pada Departemen Kedokteran Universitas Kyoto Hirasawa belajar sangat keras siang dan malam supaya dia berhasil sampai rata-rata tidurnya 4 jam satu saat ya, akhirnya kolaps jatuh menderita gangguan kejiwaan neurosis dia menderita gangguan saraf yang parah dan harus kembali ke kota asalnya untuk beristirahat. Nah, satu hari ketika tengah berjalan-jalan melintasi sebuah lapangan bersalju, ia mendengar sebuah suara yang mengutip Hyligen Stratford Testament dari Beethoven. Beethoven itu pemusik besar dunia, yang satu saat dia menderita ketuluhan total. Dan untuk pemusikan tuli itu bencana besar. Sama untuk penulis, buta misalnya, itu bencana besar. Tapi buta sih masih dibantu dengan braille. Tapi kalau pemusik hilang pendengaran sama sekali, itu bencana total. Dan dia menceritakan Beethoven itu dalam uh, Heiligenstater Testament. Di dalamnya ia menulis, Beethoven dilambar ketuluhan total. Dan ini tidak mudah dan bagi seorang seniman jauh lebih sulit daripada siapapun. Tapi kemudian Beethoven mengubah penderitaannya menjadi satu kemampuan yang luar biasa. Bahkan pada suasana tuli itu Beethoven membuat sebuah komposisi yang meninggalkan warisan besar musik dalam musik dunia. Ketuliannya tidak melumpuhkan hidupnya, tapi dia mengaktifkan tadi game-game yang luar biasa di dalam potensi dirinya nah kata-kata itu menyambar Hirasawa bagikan petir penderitaanku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Beethoven Beethoven telah mengatasi ketulian sebuah cacat yang sungguh fatal bagi seorang musisi aku mungkin tidak memiliki bakat yang besar tapi aku punya tubuh yang normal dan sehat jadi bagaimana aku bisa mengeluh aku akan menunjukkan kepada semua orang bahwa aku dapat mengatasi hal ini Hirasawa benar-benar tergerak itu dan pada saat itulah neurosis yang dia derita tersembuhkan halusinasi pendengaran maupun visual yang sering ia alami setelah gangguan syarat pun menghilang apakah yang dapat menyembuhkan kondisi parah ini dalam sekejap menurut sawah emosi mendalam yang ia alami telah mengaktifkan gen-gen yang menyebabkan penyembuhan dan vitalitas pengalaman ini juga dapat memberi kita inspirasi Wadi orang yang memandang musibah dengan perasaan syukur adalah orang-orang yang insya Allah akan awet muda, hidupnya lebih bahagia, panjang usia, dan merekalah para kekasih Allah subhanahu ta'ala. Yang insya Allah akan mendampingi para nabi di surga. Dalam akhir pembicaraan ini, saya kembali membacakan hadis ini. Allah mewahyukan kepada Daud alaihi bahwa Khulabah binti Aus akan digembirakan dengan surga dan ajarkan kepada dia bahwa dia akan menjadi pendamping kamu di surga. Maka berangkatlah Daud menemui perempuan itu mengetuk pintu rumahnya, perempuan itu keluar dan berkata, apakah abah wahyu yang turun tentangku? Betul kata Nabi Daud, apakah wahyu itu? Allah Ta'ala memberikan wahyu kepadaku dan menyampaikan berita bahwa kamu akan menjadi pendampingku di surga dan aku gembirakan kamu dengan surga. Perempuanku berkata, apakah mungkin namanya saja yang sama dengan namaku? Tidak katanya, engkau lah sebetulnya yang dimaksud. Ya Nabi Allah, aku tidak ingin bergusta. Demi Allah, aku tidak punya sifat-sifat yang menyebabkan aku layak untuk menjadi pendampingmu di surga. Kata Bawud, beritakan kepadaku apa yang ada dalam hatimu dan di dalam sanubarimu. Apakah itu, perempuan itu berkata, kalau begitu aku kabarkan kepadamu. Aku kabarkan bahwa tidak menimpa kepadaku musibah apapun, baik penderitaan, keperluan, bahkan kelaparan sekalipun, kecuali aku bersabar menanggungnya. Aku tidak minta Allah untuk menghilangkannya dariku, sampai Allah sendiri berkenan memindahkan keabaanku kepada kebahagiaan dan keleluasaan aku tidak pernah meminta pengganti darinya bahkan aku berterima kasih atas semua musibah yang menimpaku dan aku memuji dia maka Daud shalawatullah alaihi berkata fadhiha wa balaghti ma balaghti dengan inilah engkau sampai kepada keadaanmu sekarang Bapak Imam Ja'far as sadiq yang meriwayatkan hadis ini, inilah inti dari agama Allah, yang Allah hidoi kepada orang-orang yang soleh. Jadi inti dari keberagamaan adalah, Kullayusibana illa ma katabak, lohulana huwa maulana wa wa'allallahi taliatawakalil mutawakilun. Selamat mungkin kalau ada pertanyaan,